0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма Сретения Господне Село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Наша программа выходит 19 декабря в субботу, и все православные христиане знают, что именно 19 декабря совершается память святителя Николая Чудотворца-архиепископа Мерликийского. Поэтому не надо долго думать и размышлять, чтобы догадаться, какова же будет тема нашей программы. Мы в течение ближайших 15 минут действительно будем говорить о святитель Николае. Мы вспомним немножечко о его жизни, о его чудесах, о подвигах. И я расскажу несколько интересных фактов о святителе, которые, которые может быть, вы не знали. Итак, если мы зайдем в любой дом верующей семьи, посмотрим на иконы в красном угле, то там обязательно будет икона святителя Николая. И до революции, да и после революции уже, и сейчас в нашей современной России народная любовь к святителю она никуда не делась. И разве что до революции... Дни праздничные на святителя Николая были выходными днями и в народе назывались Никольщиной. Соответственно, 19 декабря Никола Зимний и 22 мая перенесение мощей из города Мира в город Барии – это Никола Вешний. Народная любовь к святым и прежде всего результат той любви Христовой, которая осветила душу святого. И не только в период его земной жизни, но и в веках, проходя сквозь время и пространство, эта любовь, она согревает сердца, она наставляет на жизненном пути, она утешает, исцеляет, спасает от невзгод и опасностей. Свидетель Николай Чудотворец обрел от Бога благодатный дар, который мы по сей день утешает верующих. Господь сподобил его тело нетления и особой чудотворной силы. Мощь его продолжает и по сей день источать благоуханная мира, обладающая даром чудотворений. Еженедельно, каждый четверг, православная церковь особо чтит его память, а также в календаре два дня в году, посвященные святителю, это 19, как я уже говорил, 22 мая, перенесение мощей. Благостный, но строгий, любящий он, отечески взыскательный. Он стал так близок русской душе именно, как лучший образ, лучший пример архипастыря, наставника, учителя, руководителя души. В народе его прозвали Никола Угодник, то есть угодивший Богу, или Никола Милостивый. И милость его простирается не только при жизни, но и оттуда, из мира духовного продолжающую свои заботы и отеческое попечение, а всех, кто к нему обращается. Святитель Николай как-то особенно близок к христианскому сердцу, близок именно своей простотой, справедливостью, заботой и помощью, тем, что он откликается на молитвы, на просьбы. В его жизни как бы воплощается Евангелие, и весь его образ, образ кротости, любви и смирения являет нам пример подлинной евангельской жизни. Немножко поговорим о житии святителя. Вспомним какие-то краткие моменты. Он жил примерно с 270 до 345 -го года. Был архиепископом в городе Мир Ильикийский, это в Малой Азии, территория современной Турции. Это юг современной Турции, южное побережье Средиземного моря. И вот Анталия расположена примерно в 90 километрах от древнего центра Ликии, вот этой области, города Миры. Тогда он был центром Ликийской области, где, собственно, и подвязался Николай Чудотворец. Дядя его был епископом города Патары, Он посвятил благочестивого племянника, священники и Николай даже управлял епархией во время поезда к дяде. Чистота жизни, крепкая вера и любовь к людям сделали святитель Николай уже при жизни таким сосудом божественной благодати. И в житии описаны чудеса, которые Бог творил через него э, при жизни. Например, когда он плыл на корабле в Палестину, то усмирил бурю, ну, то есть... «По молитвам к Богу буря утихла» или «Воскресил упавшего с мачты матроса». Прибыв в Палестину, он жил в селении Бейт-Жала, это библейская Ефрафа, которая находится на пути Вифлием. И вот до сего дня в селе очень много православных, и там находятся две православные церкви, из которых одна во имя святителя Николая построена на том месте пещеры, где жил Николай Чудотворец. В его жизни был момент, когда он решил уйти в монастырь, в частности, в Сионскую обитель, но Господь дает ему откровение, что это не та Нива, на которой можешь ты принести ожидаемый мной плод. Уйди отсюда и поди в мир к людям, чтобы прославилось в тебе мое имя. И вот он поселяется в городе Миры, умирает архиепископ Ликийской страны Иоанна, одному из старейших епископов. Явился в муж, озаренный неземным светом, и повелевает в эту ночь встать в притворе храма и заметить, кто первый придет в храм на утреннее богослужение. Это и есть угодный Богу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом. Открыто было его имя Николай. И вот так, пришедший первым в храм, Николай становится епископом Ликийской страны. Во время гонения при императоре Диоклетиане он заключен был в темницу, отпущен при императоре Галерии. Также из «Жития» мы знаем, что во время голода в Ликийской стране он является во сне итальянскому купцу и повелевает ему плыть не на запад, а в Ликии. тот, проснувшись, обнаруживает в руке три золотые монеты. О чем еще нам говорит «Житие»? Он усмирял мятеж в Африге, он избавляет неправильно осужденных граждан, а также потом избавляет оболганных и также неправильно осужденных трех воевод. Упоминание о первом построенном храме в честь святителя Николая относится к правлению императора Юстиниана в Константинополе. А на Руси множество соборов и монастырей, церквей посвящено святому еще с древнейших времен, и нет, пожалуй, ни одного города без Никольского храма. У нас чуваши, Никольские храмы, это храм Николая-Чудотворца на Гладкова, это храм в Заволжье Никольский храм, также Никольский храм в Новочебоксарске, в Светотроицком мужском монастыре в храме Толкской иконы, есть предел в честь святителя Николая, чудотворный образ святителя и резная икона с древности, почитаемая в Чебоксарах, памятник XVI века. В Чебоксарском храме в честь иконы Божией Матери взыскания погибших это Юго-Западный район, там есть предел в честь святитель Николая. В Новочебоксарском соборе, князь Владимира, есть также предел в честь святитель Николая. Если мы берем Чебоксарский район, то в Сюктерке, храм святитель Николая, село Ишаки, в Цибильском районе есть часовня в деревне Тойси, например, часовня в деревне Актаи и района, часовня на кладбище в Ядрене, часовня в деревне Большие богиши Ядринского района, в деревне Кукшумы, храм святитель Николая в селе Николаевском Ядринского района, в селе Чиганары. Это говорю я только о Чебоксарской епархии. А если сюда добавить еще храмы по всей Чувашской республике, то есть Канарской, Алатарской епархии, то насчитывается порядка 60 храмов и часовен. Я порылся в интернете... И нашел такую статистику, что вообще в России порядка где-то около трех с половиной тысяч храмов в честь Николая Чудотворца, если брать православные храмы на территориях бывшего СССР, вообще по миру, то будет примерно семь с половиной тысяч храмов, свидетель Николая Чудотворца, именно православный храм. То, о чем я говорил в начале программы, что можно, пожалуй, с уверенностью сказать, что нет ни одного города, где не было бы храма Николая Чудотворца, это, скорее всего, действительно так. Но если все-таки такой город есть, то, безусловно, это нужно срочно исправить и построить там храм в честь этого великого святого. Во имя святителя Николая Чудотворца был крещен в крещении Фотио, так называемое крещение, это киевский князь Аскольд, Первый русский князь-христианин, скончался он в 882 году, и над могилой Скольда святая равнопостольная Ольга воздвигла первый в русской церкви храм святителя Николая в Киеве. В Древней Руси главные соборы были посвящены святителю это в Изборске, Острове, Можайске, Зарайске и в Новгороде Великом. Древнейшее изображение святого в церкви, в Римской церкви Санта-Мария-Антиква, это около 720 года, есть изображение Николая Годника. Из древних икон, например, чудотворная икона, находящаяся в монастыре святой Екатерины на Синае, это конец X века. А на Руси, дошедшие до нас древние иконы, они датируются XII веком, ну и, соответственно, Далее уже 13-й, 14 их гораздо много. Одна из древнейших икон – это 12 век. Вообще, с древнейших времен на Руси этот святой занимает особое место и в древнерусской литературе, в сказаниях, в былинах, в пословицах, в поговорках, в легендах. Например, о том, как Никола Милостивый спасает Ниву крестьянина от града и помогает мужику ввоз вытащить и не побоялся из-за этого заморать свое райское платье. В Болине-Садко Никола Можайский выступает как защитник православной веры, и он там противопоставлен языческому божеству, морскому царю, и между свидетелем Николаем и морским царем идет борьба за человеческую душу. Или вспоминаются поговорки, например, «Коли зима на Николин день след заметает, то и дороги не стоять». Вот такие раньше были поговорки, но тогда еще не было дорожных работников и дорожных служб которые несколько вносят некоторые коррективы. Перед Николой и ней овсы хороши будут. Цены на хлеб строит Никольский торг. да Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи не тужи, потому что все уже зима, уже все работы полевые сделаны. Лучше брани Никола с нами. Дескать, зачем нам ругаться? Мы оба почитаем Николая, чудотворца, который... Несет прощение и примирение. Особое почитание Николая Угодника было не только у тех, кто занимался земледелием, но и кто был связан с путешествием по воде, э, там у воинов, например. И вот сохранившиеся до нашего времени кресты которые воины носили под панцирем, в большинстве своем имеет изображение Николая Чудотворца или Николай Угодник вместе со святым Никитой. Сейчас я поведаю вам некоторые интересные факты. Возможно, вы их знаете, но, может быть, кто-то и не знает. Например, Николай Чудотворец дал начало персонажу Санта-Клаусу, и на основании его жития, в котором рассказывается о даре святителем, приданного трем дочерям, разорившегося богача, возникли рождественские подарки. А по католическому преданию мешок, брошенный в окно святителем Николаем, с золотом, когда он помогал трем дочерям и незаметно подбрасывал деньги, вот этот мешочек, он как бы попал в чулок. И вот традиция на Западе, сохранившаяся до сего дня, они оставляют перед Рождеством такие чулки, куда кладут подарки. А по легенде эти чулки висели и сушились перед огнем. При своей жизни... Он был крепким мужчиной, ростом примерно где-то метр семьдесят, с высоким лбом, выступающими скулами и подбородком, и носом, стремящимся к Арлиному, карими глазами и смуглой кожей. Это все по данным Манчестерского университета, когда в 2009 году ученые этого университета реконструировали образ Николая Чудотворца по его мощам. Отошел к Богу он в возрасте примерно 70-80 лет и был погребен в соборной церкви города Миры. Такое сильное почитание и, как следствие, возникающие духовные стихи были, на которых мы немножко упомянули, не могли быть результатом просто прочитанного жития и чудес, которые там фигурируют. Это, конечно, результат реальной духовной жизни народа и молитвенного общения со святителем, реального ощущения его любви, его заступничества. Попроси Николу, а он скажет Спасу. «Нет за нас поборника, супротив Николы», говорили в старину. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения господня села Чемурша Чебоксарского района священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч!